0: L'enfant que j'étais en train de filmer, il était en train de mourir devant ma caméra, il a cessé de respirer. Euh, C'est impossible de ne pas euh, prévenir le médecin
1: à côté et d'intervenir. Salut c'est Hugo de Hugo Decrypt. j'espère que vous allez bien et bienvenue sur le podcast de l'interview de ma chef. Alors chaque semaine je reçois une personnalité, quel que soit le domaine, ça peut être un artiste, un journaliste, un sportif ou encore un youtubeur, avec qui je me pose dans le salon confortablement installé dans les fauteuils pour revenir sur son parcours et sur les points de bascule de sa vie. Ça donne des échanges très souvent riches en enseignements. bienvenue du coup si vous êtes nouveau, pensez à vous abonner à ce podcast pour ne pas louper les suivants. Je terminerai avec deux petites infos supplémentaires. Cette interview se fait dans le cadre de mon émission Mashup diffusée sur la chaîne Twitch Hugo Decrypt chaque mercredi à 20h. Donc pour vivre cet échange en direct, rendez-vous directement sur Twitch chaque mercredi. Et par ailleurs, pour découvrir le reste de l'émission Mashup en podcast et notamment les actualités, eh bien vous pouvez taper Mashup les actus directement sur votre application de podcast. Je vous souhaite une très bonne écoute. Charles Villa, bonjour Hugo. Quand je lui dis bonjour comme si je te connaissais pas et comme si ouais, ouais, on, euh, on se connaît un peu. Quand même. Enchanté, monsieur.
0: Merci de m'avoir invité. Merci
1: cool. là. ça fait trop plaisir. Euh, non, honnêtement, c'est un, un vrai bonheur de, de t'avoir par ailleurs. Je voyais dans le chat que les gens t'attendaient, les gens voulaient ah ouais, t'entendre. Bah, trop bien. Euh, Charles Villat, t'es euh, reporter. C'est le meilleur thème pour te désigner. Je suis
0: reporter. Journaliste aussi
1: journaliste et reporter.
0: C'est le, le même métier mais après je dis plus souvent reporter, parce que ça, ça connote plus le terrain je trouve. Donc, Donc, on comprend voilà. mieux ce que tu
1: fais au quotidien parce que tu es énormément sur le terrain euh, pour Brut aujourd'hui, c'est pour ça que beaucoup t'ont connu et te connaissent encore ouais. aujourd'hui. tu as aussi ta propre chaîne YouTube où tu vas raconter souvent les coulisses de tes reportages et que je recommande vivement parce que c'est toujours euh, passionnant Merci. et c'est un plaisir de t'avoir ici dans le cadre de ce format-là d'interview mashup parce que c'est un format particulier où euh, revient sur euh, les grands moments qui ont fait qu'une personne est là où elle est aujourd'hui euh, on va se concentrer en fait sur les points de bascule qui ouais. ont fait que tu es là aujourd'hui et ces points de bascule, ça peut être le fruit de réussite, d'échec, de hasard, de passion, de rencontre aussi. Mmh. Et forcément, en en apprenant plus sur toi, il y aura des enseignements pour tout le monde et des enseignements aussi sur le métier de journaliste. Et, euh, et encore une fois, c'est un ouais. plaisir de, de t'avoir dans un ouais, différent de cadre différent. Impressionné par le
0: par le set et tout, c'est incroyable. C'est cool, ouais, te, bravo C'est
1: euh, cool, c'est cool, c'est cool. Ça faisait quelques, quelques mois qu'on s'était pas capté et c'est bien de te voir dans. Dans, dans ce cadre-là et j'ai envie de commencer directement avec quelque chose pour que les gens apprennent à te connaître. Okay. On a dit que tu étais euh, reporter euh, sur le terrain, c'est ton métier aujourd'hui, les gens te ouais. connaissent pour ça. Ouais. Mais là en l'occurrence, on est en ce moment en direct sur Twitch et les gens ne savent pas forcément <rire> que tu as euh, une certaine passion, quelque chose qui t'a animé pendant longtemps. Ah, ouais. euh, c'est euh, ouais. le jeu vidéo et j'ai vraiment ouf. envie de dire qu'un lieu qui t'a marqué mais qui a été important pour toi, ça a été, si ce n'est l'ordinateur, les cybercafés et ce genre d'espace. De ouf Gros passionné de jeux vidéo, déjà.
0: Alors ouais, gros passionné de jeux vidéo, mais euh, très jeune, je jouais beaucoup aux jeux vidéo, j'adorais ça, sur plein de consoles différentes, mais c'est vrai qu'à partir du moment où j'ai commencé à toucher à l'ordinateur et un jeu en particulier, j'ai jamais décroché, c'est World of Warcraft, oh, c et, euh, bon. donc énorme fan d'Heroic Fantasy et de, de World of Warcraft. Et euh, bah, 17 ans plus tard, j'y joue toujours. Quoi. Donc, un peu, euh... Autant ou t'as... Bah non, pas peux... <rire> autant, parce que je peux pas... J'aimerais bien, en vrai, pouvoir, euh, pouvoir geeker euh, toute la nuit comme je faisais quand j'avais euh, 16, 17 ans, etc. Mais, euh... mais je peux plus, parce que j'ai trop de taf. Mais euh... de temps en temps, une petite night, tu vois, euh... si je peux finir à 3-4 heures, mm -hmm. je le fais si j'ai pas trop de boulot. Mais non, malheureusement, je peux pas jouer autant que, que j'aimerais, mais, euh... mais je joue toujours. Et c'est vraiment, c'est un peu ma, ma bulle d'air, tu vois. World of Warcraft, ça me permet de m'évader et ça me fait toujours du bien.
1: Et certains peuvent penser que c'est paradoxal de, de dire, putain, un, un gars qui est sur le terrain tout le temps, qui est machin, passe aussi beaucoup de temps à jouer aux jeux vidéo et être là-dessus. Qu'est-ce que ça t'a apporté, selon toi, les jeux vidéo Wow, tellement de trucs
0: euh, en vrai euh, je sais pas si je peux trop le dire ici mais je crois que j'ai un, un slash played sur World of Warcraft qui ferait pas lire beaucoup de gens en gros un slash played bah, c'est que euh, combien, le temps que tu as passé sur un jeu okay. vidéo dans ta vie tu vois okay. <rire> je pense que je peux pas le dire parce que les gens tomberaient des nus mais euh, <rire> mais c'est beaucoup 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 euh, ça, je pense que ça chiffre euh, au moins en années en, année, en ouais. fait c donc euh, donc, je passe énormément de temps dessus et je pense que ça m'a vachement ouvert l'esprit. En fait, euh, les jeux vidéo, j'ai rencontré plein de gens euh, de milieux sociaux différents euh, en jouant à World of Warcraft. Je pense que ça, euh, dans une certaine mesure, en gros, tu construis aussi ton identité euh, en tant que personne parce que bah, moi, j'étais fan d'Heroic Fantasy, Sarzano, Harry Potter, tous ces trucs-là. Et, et World of Warcraft, bah, ça a complètement fait exploser tout ça aussi parce que, euh, il bah, y a des milliards de races, d'êtres vivants différents, il y a plein d'animaux euh, différents, de mondes différents. Donc voilà, c'était vraiment, pour moi, ça me, ça je me suis vachement épanoui en, fait, en jouant à World of Warcraft et je continue, ça me fait toujours euh, vachement de bien. Ouais. Et, euh, et après, euh, je pense que ça m'a permis aussi, d'une certaine manière, de m'émanciper un peu, tu vois, parce que c'est le premier endroit où, dit, où je me suis dit bah, « si, en fait, c'est ça que j'ai envie de faire, là, j'ai envie de jouer, ça me fait du bien ». Je considère que ce n'est pas une addiction parce que ça me rend heureux. Et que ça ne m'empêche pas de voir mes potes, d'avoir une vie à côté, de, de, de faire des études. Tu vois, j'ai pu faire des études en jouant énormément. Euh, j'ai continué à jouer beaucoup, même en commençant à travailler, en faisant du terrain. Donc, euh, donc voilà, tu vois, moi, pour moi, ça vraiment. Euh, ouais, le jeu vidéo, c'est une, une énorme passion et je trouve ça incroyable d'avoir cette passion-là.
1: Ça peut peut-être aussi d'ailleurs t'apporter une dimension de créative dans le sens où c'est euh, des formes de narration, c'est des formes d'histoire et quand tu vas faire un documentaire ou un reportage, euh, alors évidemment il euh, euh, y a une réalité, il y a un terrain, il ouais. y a quelque chose de, de très réel, mais il y a aussi une vraie, un vrai sujet de comment aborder euh, ouais, une cause, comment aborder euh, un conflit, comment raconter tout ça Ouais, bien euh, sûr, alors ça
0: ouais. c'est plus tiré de mon expérience en tant que reporter évidemment ouais. mais ce qui est sûr c'est que euh, cette ouverture sur les mondes fantastiques même la science-fiction un peu euh, ça t'apprend à, ouais, à avoir l'esprit ouvert et à, à écrire différemment. Tu vois enfin, je sais que lire des bouquins sur l'héroïque fantasy, ça, ça t'ouvre plein de perspectives, et je trouve que derrière, ouais, sûrement, ça m'a aidé dans mes reportages à me dire bah, « tiens, j'aimerais bien parler de ça de cette manière-là ». Et je pense que j'ai toujours, dans beaucoup des sujets que j'ai pu traiter, je les traite toujours un tout petit peu différemment que ce que vont faire des médias traditionnels, où je vais prendre un pas un peu de côté ou un angle différent, et en vrai, euh, sûrement qu'il y a beaucoup de ça qui vient de, de, de mon parcours en tant que jeune reporter et, et dans le jeu vidéo, ouais. Il y a, mais que, clairement, il y a un lien... Enfin, euh, tu vois, je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui si je n'avais pas autant joué au jeu vidéo, c'est sûr.
1: Et, euh, et au passage, je me permets de le dire, parce que je t'ai présenté assez rapidement, mais, mais, mais je t'ai présenté là-dessus, pour donner quelques exemples, pour que ceux qui ne te connaissent pas euh, en, en puissent ouais. visualiser un peu plus le genre de reportage et le genre de sujet que tu as eu l'occasion de faire ces dernières années. Est-ce que tu veux nous
0: donner quelques voilà, exemples bon, en en gros, beaucoup, moi, mais... Je ne je vais pas dire que je suis spécialisé, parce que ce n'est pas vraiment le cas, je suis expert de, de pas grand-chose, mais j'ai travaillé principalement dans des zones de conflit euh, en Afrique centrale et euh, au Moyen-Orient principalement, et, euh, et j'ai couvert énormément de crises humanitaires. Donc, les crises humanitaires, ça peut être plein de choses, mais c'est souvent lié euh, aux conflits, aux guerres. Euh, tu as des euh, milliers de gens, des dizaines de milliers de gens qui sont déplacés à cause de la guerre, qui se retrouvent dans des énormes situations de, de précarité. Et dans certains pays, tu as aussi des crises humanitaires qui sont liées à des maladies infectieuses. Euh, on a connu ça, mine de rien, il y a un an et demi euh, avec, euh, avec le Covid, enfin plus d'un an et demi avec le Covid, mais euh, j'ai couvert des épidémies enfin, de maladies infectieuses comme Ebola euh, en République démocratique du Congo, euh, comme le choléra dans plusieurs pays euh, d'Afrique où là, vu qu'il y a un système de santé qui n'est absolument pas développé, voire parfois inexistant, comme, alors que c'est des maladies qu'on pourrait traiter facilement, que ce soit avec des vaccins ou des traitements relativement simples, il euh, bah, y a énormément de gens qui euh, en meurent parce qu'ils n'ont pas accès aux infrastructures que nous, on peut avoir.
1: Ça permet d'avoir un état... Des lieux pour, Donc après, pour ce qui tu veux, me en, en termes ouais. de pays, j'ai travaillé, euh, ouais. euh,
0: j'ai fait des reportages en Syrie, en Irak, au Yémen, Yémen euh, en Palestine, ouais, quelques-uns au Mexique sur, sur les problématiques de narcotrafic, et beaucoup beaucoup en Afrique centrale sur les, sur les crises humanitaires et les problématiques de déplacement de population.
1: Donc euh, on l'a compris, aujourd'hui c'est clairement le journalisme qui t'anime au quotidien, et dans ce point de bascule que t as fait peut-être euh, passer euh, sur ce, ce métier, euh, en se renseignant un peu, j'ai cru comprendre qu'il y avait... Une photo notamment euh, qui t'a euh, ouais. marqué, qui a marqué au passage des, des millions de gens. Euh, vous la connaissez euh, peut-être, c'est euh, cette photo euh, appelée la fillette et le euh, vautour euh, où en fait on voit tout simplement un enfant soudanais très très maigre et très affaibli à cause de la malnutrition ouais. et qui ne parvient même plus à se déplacer. Euh, c'est une photo de Kevin Carter qui a été prise en 1993 et derrière lui on a donc un vautour hein, qui semble guetter le moment où il pourra se jeter sur sa proie, en tout cas visuellement c'est ce que ça, ça renvoie, euh, c'est une image que vous pouvez retrouver euh, en, en, en ligne qui a beaucoup euh, euh, choqué et ouais. fait réagir à l'époque, euh, toi tu te souviens du moment où tu étais tombé sur cette image et tu arrives à savoir l'impact que ça ouais. a eu sur, sur bah, euh,
0: Quand tu ne connais pas le milieu du euh, journalisme, euh, la première fois que tu vois cette photo, tu es forcément euh, choqué, enfin, tu vois, elle est choquante parce que tu te dis effectivement... Euh, Déjà, qui est ce, cet enfant euh, Est-ce que c'est une petite, un garçon Est-ce qu'il est en train de mourir Est-ce qu'il est mort euh, Est-ce que derrière le vautour euh, a attaqué l'enfant parce que c'est un peu ça que ça suggère, qu'il attende que l'enfant soit mort pour, pour, pour le dévorer Et euh, est-ce que le reporter est intervenu après la photo, etc. Donc, de toute façon, euh, elle t'interpelle. Moi, je sais qu'à l'époque, elle m'avait pu s'interpeller sur le côté... Euh, euh, crise humanitaire, famine donc ça veut dire euh, dans certains endroits du monde des gens euh, meurent à cause de la faim et des conflits et, euh, et ça m'avait ouais, vachement interpellé, j'étais ado quand je l'avais vu et, euh, et je pense que quelque part et derrière, ça je, derrière je me suis beaucoup intéressé à la photographie euh, en zone de conflit etc donc il évidemment pas qu'il y ait une carter il hein, y a des centaines de, de reporters qui ont travaillé sur ces thématiques là mais elle, elle a reçu le, le prix Pulitzer en 1994 parce qu'elle euh, bon, est, elle est vraiment incroyable, cette photo. Et le prix Pulitzer, c'est le truc le plus prestigieux dans le journalisme. Donc voilà, ça récompense des photographes, euh, des reportages, des reporters, des enquêtes. Donc forcément, euh, voilà, moi, ça m'avait beaucoup interpellé. Après, euh, je pense que ce qui m'a ce qui, ce qui plus marqué euh, en tant que journaliste quand j'ai commencé à bosser dans les mêmes endroits... C'est euh, l'interprétation que les gens avaient de cette photo. Mmh. qu'il y avait beaucoup de gens. Euh, Kevin Carter s'est suicidé peu de temps après cette, euh, cette photo parce qu'il euh, bah, a reçu énormément de critiques partout. Euh, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui disaient euh, comment tu peux prendre une photo pareille, euh, pourquoi tu ne l'as pas aidé, euh, etc. Sauf que euh, c'est vrai que quand tu regardes une photo, si tu n'as pas forcément le contexte, il euh, y a énormément de photographies de guerre qui sont choquantes parce qu'on se dit euh, Ah, c'est euh, quelque part. c'est... Euh, » Euh, c'est un peu voyeuriste ou pervers de prendre des photos dans des situations euh, dramatiques. Mais euh, euh, en tant que reporter, en fait, moi je fais de la vidéo, donc c'est moins difficile parce que la photo, c'est vraiment un instantané, c'est figé, figé.
1: Et ça laisse à l'interprétation. Exactement.
0: Alors que le reportage, enfin tu vois, moi j'incarne beaucoup sur le terrain, je raconte ce que je fais, je raconte ce que je vois, donc ça me permet d'expliquer beaucoup de choses. Mais c'est vrai que quand tu es dans ces endroits-là, les gens se rendent pas compte euh, déjà en tant que reporter, moi je suis là pour filmer. Je... C'est ma manière à moi d'aider, mais euh, on n'est pas là pour intervenir normalement, tu vois, euh, tu peux aider. Moi, ça m'est arrivé plein de fois de poser ma caméra ce que et d'essayer d'aider des gens. Tu vois, quand j'étais sur l'Aquarius euh, avec SOS Méditerranée, bah, quand euh, les gens se font monter sur le bateau et qu'il y a une situation de détresse, euh, ça m'est arrivé de juste poser la caméra, d'aider à donner des vêtements, à euh, montrer aux gens, euh, installez-vous là, parce que c'était la panique générale. Donc, ça arrive euh, et il y a plein de collègues euh, à moi qui, quand on bosse dans ces endroits-là, euh, tu aides si tu peux parce que euh, si tu gères ton stress, ta pression ou si tu sens qu'il faut que tu aides, il euh, y en a plein qui aident. Hein, ouais. Il voilà, y en a plein qui aident. Donc pas... Mais euh, à côté de ça, il y a des moments où tu ne peux pas aider, es là pour, tu filmes tu, et tu dois raconter ce qui se passe là-bas et voilà, moi, ça m'est arrivé de filmer des situations où tu as quelqu'un qui euh, arrive, qui est extrêmement blessé, mais tu peux rien faire. Enfin, tu vois, c est, c est, il faut être médecin pour s'occuper de cette personne. Et il y a des soldats autour. Enfin, tu vois, tu peux pas ouais. tout faire. Et, 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 et mon rôle, moi, là-bas, base, c'est de relater ce qui se passe sur place, donc de filmer et de, de raconter tout ça.
1: C'est passionnant parce que ça pose des questions, forcément, sur la, le rôle du journaliste. Et là, on a pris, as pris le cas de, de situation entre guillemets, euh, extrême je ne sais pas si c'est le bon mot, mais c'est parfois des questions de vie ou de mort dans certains ouais, cas. Il euh, y a forcément bah, une dimension humaine. Où tu dis, je dois venir en aide, quelle que soit ma position là-dedans, je dois venir en aide à cette personne en, en souffrance. Il y a parfois d'autres situations, d'autres contextes euh, où tu vas être sur le terrain et tu vas être... Et même moi, je l'ai connu dans des reportages de mon côté où tu te ouais. retrouves à tourner un docu, un reportage, face à quelqu'un qui est en difficulté. Euh, ouais. Toi, tu es là pour <rire> faire ton travail de journaliste et euh, ce n'est pas une situation urgentissime comme on l'a évoqué forcément ouais. là. Mais c'est des gens qui, qui tu sens qu'ils ont besoin d'aide et peuvent se poser, du coup, à ce moment-là, cette question de, euh, ben en fait, est-ce que, est que je me permets d'aider parce que j'ai envie d'aider ou quoi Est-ce que c'est le rôle d'un journaliste Et, et je, je comprenais que dans certaines écoles de journalisme, c'est quelque chose aussi qui était parfois débattu ou discuté parce que j'en parlais avec des ouais. étudiants en journalisme. <rire> Il me disait que certains euh, professeurs leur disaient, en fait, euh, tu dois t'en tenir le plus possible à ton rôle de journaliste et, et, euh, et, et tu ne peux pas te mêler, entre guillemets, et rentrer dans l'intimité histoire. des histoires. C'est quelque chose qui fait débat, toi, toi, tu n'es pas
0: d'accord. Non, avec non, ça. non, mais ce n'est pas, que je ne suis pas d'accord, c'est que c'est des conneries. Enfin, tu vois, la réalité du terrain, c'est que euh, tu es un être humain, euh, tu as des convictions ou pas, ou, enfin, tu vois, il se passe une situation face à toi et tu la prends euh, comme elle est. Il euh, y a aller. des moments où tu ne vas pas poser ta caméra parce qu'il y a tu ne ressens pas forcément le besoin et il n'y a pas forcément besoin d'aider. Mais tu vois, par exemple, si c'est un de tes collègues qui est avec toi qui est blessé, est-ce que tu gardes ta caméra à la main et que tu filmes Non, en fait, tu vas poser ta caméra et tu vas aider. Donc, en fait, tu vois, ça, c'est des conneries. En fait, tout est situationnel. Tout dépend de qu'est-ce qui se passe au moment où cette situation se déclenche devant toi. Tu vois, moi, ça m'est arrivé, il n'y a pas longtemps, de me retrouver dans une situation où, avec mon fixeur, on aurait pu mourir à cause d'une attaque de drone euh, en une fraction de seconde, tu passes d'un moment où c'est relativement calme à une zone de guerre. Tu vois, à un moment où, OK, on peut tous mourir, qu'est-ce qu'on fait Et bah, enfin, euh, tu réagis sur le moment. En fait, tu réagis sur le moment, on s'est mis à courir. Euh, c'est en courant que j'ai déclenché ma caméra parce que bah, le, mon premier réflexe a été de me barrer en courant pour monter dans la voiture, etc. Et, et voilà, tu réagis comme tu peux. Et ouais. ça se trouve, euh, là, je suis monté dans la voiture. Euh, dans une situation légèrement différente, euh, j'aurais pu courir dans la forêt. Enfin, tu vois, il y a, tout est situationnel. Donc, est, tu ne peux Et... pas dire euh, il faut que tu t'en tiennes à ton cadre, à ton mmh. rôle de journaliste, etc. Je te promets que quand tu as un enfant en face <rire> de toi ça. qui est en train de, enfin, tu vois, par exemple, ce que je raconte dans ma vidéo sur le Soudan du Sud. Mmh. Euh, parce que voilà, la photo, tu me parles de la photo, parce que...
1: C'est un des éléments-là, voilà, En gros, j'ai en fait,
0: raconté dans ma dernière vidéo YouTube, le, le moment, une sorte de déclic que j'ai eu, où j'ai compris que je, je ferais sûrement ce, ce, ce métier toute ma vie, sauf si, bon, il y a les aléas de la vie qui font que, que je devrais arrêter, mais euh, je racontais que j'ai filmé, euh, et ça m'est arrivé plein de fois après cette situation-là, ça m'est arrivé plein de fois de filmer des enfants en train de mourir. Et euh, euh, à cause de la malnutrition. Et, et par exemple là, l'enfant le, le, que j'étais en train de filmer, il était en train de mourir devant ma caméra. Il a cessé de respirer. Euh, C'est impossible de ne pas euh, prévenir le médecin à côté, d'intervenir en fait, tu vois, de, de dire non non mais là je suis pas juste journaliste. Ans, ça il avait trois ans Maria bah, quoi. Bah ouais il avait trois ans, il pesait que 8 kilos et c'était. Euh... Ouais, C'était un, un, un gamin qui, avait des, des, qui souffrait de malnutrition aiguë sévère. C'est la forme la plus grave de malnutrition, c'est-à-dire qu'il avait des énormes carences en micronutriments qui sont essentielles pour le développement des enfants en bas âge, etc. Donc il faisait le poids d'un bébé français d'un an, en gros, alors qu'il avait trois ans, et euh, bah, il était en train de mourir parce que tous ses organes vitaux fonctionnaient au ralenti. Et, euh, et en plus... En plus de tout ça, l'ambiance était qu'on était au cœur d'un pays, enfin j'étais au cœur d'un pays en situation de guerre civile, euh, donc il y a un chaos énorme à cause euh, des combats, et euh, en plus de ça, c'est un pays où il y a énormément de maladies infectieuses, euh, comme euh, le choléra, la tuberculose, euh, dès que tu es dans des situations de précarité où les gens n'ont pas de sanitaire correct, et, et très vite euh, les excréments se mélangent avec euh, les endroits où tu vis, etc., bah, tu peux attraper des diarrhées extrêmement graves que si t'es pas pris en charge médicalement, bah, tu peux très vite en mourir tu vois donc, euh, donc ouais, je, pour en revenir à ce ouais. qu'on disait il euh, y a des moments où c'est impossible, tu peux pas juste rester en tant que journaliste parce que journaliste, ça veut rien dire, C'est un et être humain c'est ça, euh... et
1: sûrement, je, je te rejoins à 1000% là-dessus, c'est aussi souvent je pense que le... Le mythe d'un journaliste quasiment robotique, c'est-à-dire qui serait objectif ou neutre non. ou machin. Euh, de fait, ouais, est euh, un journaliste, c'est un être humain qui euh, est là sur le terrain pour raconter des choses qui sont souvent très dures. Ouais, et bien comme bien tu le dis, là, le... Enfin, moi, j'avais noté justement donc, comme l'un des, des, des moments marquants, je pense, dans ta carrière et qui a été un élément pour toi, c'est cette rencontre avec euh, 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 Mariec, du coup, euh, ouais. au Soudan. Et, et, et forcément, quand tu es face à cette situation, euh, bah, en fait, L'humain, de euh, euh, toute façon, prend tellement de place parce que tu es dans une situation qui est, qui, est, qui est choquante, qui est très dure, et tu et as envie d'aider. Le journalisme est une forme d'aide parce qu'elle permet de raconter bien et de mobiliser dans certains Clairement. cas. Mais il euh, y a aussi des aides urgentes qui doivent venir aussi sur, sur le moment. Tu as marqué cette rencontre-là
0: Oui, ça m'a beaucoup ouais. marqué. Après, en fait en, quand, euh, tu, chaque journaliste est différent, chaque reporter réagit différemment aussi face au stress, la pression, euh, la détresse des gens. Tu as des gens, euh, je suis sûr que tu as des gens que ça laisse très froid c'est possible aussi. Moi, ce n'est pas du tout mon cas. Euh, et ça, et tout, tout ce que je, ma manière de voir les choses impacte énormément aussi ma manière de filmer, évidemment. Donc euh, moi, c'est comme ça que je le vois. Pour revenir un tout petit peu à ce que tu disais, euh, l'objectivité, c'est clairement un mythe. Euh, je pense que tu peux te rapprocher d'une forme de neutralité. C'est toujours ce que j'essaie de faire, moi, dans, dans mes, re mes reportages, mais je ne suis absolument pas... Enfin, je ne sais pas, même pas ce oui. que c'est l'objectivité, tu vois, tous oui. mes reportages... c'est ce le choix
1: d'un sujet... Bien une, sûr, une, le
0: choix, les plans que je tourne, les choix, les choix au montage, etc. Et puis, euh, en vérité, euh, euh, mes documentaires, mes vidéos, mes reportages, c'est 100% moi. Il y a beaucoup de moi dans ce que je tourne, il y a beaucoup de ce que je... Euh, voix dans l'être humain, de ce que, de, de que j'imagine, ma conception de, de, de l'humanité, etc., dans, dans ce que je filme et dans ma manière de filmer.
1: Et forcément, tu t'engages, du coup, dans ton travail, émotionnellement, ça peut être euh, fort, et ça, il peut y avoir plusieurs émotions qui te traversent, mais euh, je vois qu'il y a une question dans le chat qui, qui demande, est-ce que tu es suivi par un psy euh, ouais. Est-ce que, est que tu sais, d'ailleurs, si les reporters, en général, sont suivis ouais Bon, ouais, alors, euh, ça, encore une
0: fois, ça dépend des personnes. Il euh, y a plein de reporters de guerre... Euh, euh, enfin euh, reporter de guerre en plus ça veut pas dire grand chose il y a plein de reporters qui travaillent en zone de conflit euh, qui, euh, qui ne voient pas des psys parce qu'ils en ont pas besoin d'autres qui, le... qui en ont besoin parce que euh, tu peux euh, aussi souffrir de, de, de stress post-traumatique si tu as euh, vécu ou euh, subi euh, un, un traumatisme grave et c'est quelque chose d'extrêmement de, de, bah, euh, grave donc il faut le prendre en charge il faut, faut être accompagné médicalement parce que sinon euh, c'est très dur de vivre avec euh, c'est une vraie maladie et, euh, et, et, et moi, je sais que, tu vois, il y a une, une période de ma vie où j'ai eu besoin de voir un psy, aussi pour euh, comprendre ce que j'avais filmé. Euh, tu vois, parfois, tu as besoin de recul. Euh, déjà, moi, j'ai de la chance, c'est que euh, toutes les situations traumatisantes que je vois, je les filme et j'en parle. C'est mon métier d'en parler, donc déjà, rien que ça, c'est un là. peu thérapeutique, tu vois. Et il euh, et y a beaucoup de sens aussi. Je trouve énormément de sens dans ce que je fais. Parce que j'aime beaucoup mon métier et euh, j'ai l'impression de, de servir à quelque chose, d'être utile dans ce que je fais. Donc quelque part, ça m'aide beaucoup. Euh, après, il y a eu voilà, il eu deux, trois phases où tu te dis putain, euh, c'est dur euh, quand tu rentres ici. Parfois, il y a un gros décalage euh, avec la vie des gens euh, normaux euh, et, et j'aime pas, euh, tu vois, re... j'ai pas envie de me retrouver dans une situation à devoir, de... à vouloir et essayer de donner des leçons à des gens sur des thématiques, parce que j'ai vu des choses difficiles, tu vois, ça n'a rien à voir, c'est des mondes qui sont différents, donc non, tu ne mais... peux pas culpabiliser ah ouais. les gens sur la vie qu'ils ont ici, euh, par rapport à ce que toi tu as pu filmer, parce que c'est des mondes complètement différents.
1: Non, mais par contre, parfois, moi je sais que j'ai, sur les reportages ou docu que j'ai pu faire, euh, parfois, je, quand je suis en France et que je suis ici, euh, j'ai régulièrement ce rappel de, des gens que j'ai rencontrés, Ouais. Euh, soit alors de nouvelles vraiment parce qu'on discute soit parce que simplement j'y repense et, et, et je vois leur situation et tu vois j'ai ça notamment avec un, un docu qu'on a fait en Amazonie on a vu ouais. des populations euh, dans des zones très reculées ou quoi il était super, euh, euh, vu, ouais. et, et, et du coup toi il y a ce truc où parfois ça me, ça me revient et tu y repenses et tu te dis tu penses à ces gens-là que tu as rencontrés et ça te fait en tout cas c'est bizarre moi, moi j'ai dans mon cas alors que euh, je veux dire euh, j'ai fait des reportages et des docus mais ouais. moins que toi toi tu le fais au quotidien et t'en fais énormément tu as ce, ce truc-là aussi parfois de sentiment de, de d'accumulation et parfois aussi de sentiments étranges, enfin moi dans, dans mon cas où je me dis mais moi je vis mon truc et parfois je vis quelque chose avec des gens le temps d'un reportage et moi je rentre à Paris et ma vie euh, entre guillemets reprend son cours où je vais voir ah, un ouais. autre sujet ou autre chose mais les gens qu'on a rencontrés sur le terrain à ce moment-là bah, eux leur vie continue, souvent dans la même situation et c'est assez, euh, assez bizarre parfois.
0: Ouais ça fait bizarre bah en fait euh, je pense que t as, t as plusieurs... dans ce que tu dis il y a plusieurs trucs euh... Déjà, euh, c'est sûr que, en fait, je pense que tout ce qu'on filme sur le terrain, toi ce que tu as pu filmer, que ce soit en Amazonie, euh, au Liban euh, ou ailleurs, euh, je pense que ça te fait évoluer en tant que personne et ça te construit aussi en tant que personne euh, donc je pense que c'est pour ça que souvent tu y repenses, parce que dans des trucs du quotidien ou dans on fait de l'actualité, donc tu vois, en plus je suis sûr que tu suis vachement ce qui se passe, tu continues à suivre ce qui se passe dans les endroits où tu es allé. Donc quand tu vois un truc passer, tu as forcément une pensée pour ces gens-là, et, euh, et donc forcément ça t'impacte en tant qu'être humain à cet instant-là. Et après, euh, moi, par exemple, dans mon cas, euh, bah, je travaille avec euh, des fixeurs. Euh, les fixeurs dans le journalisme, euh, ce sont des traducteurs, des journalistes euh, qui travaillent dans ces pays-là, locaux, et qui t'aident dans tes démarches pour essayer de, bah de, de faire le reportage que tu souhaites faire. Si tu parles pas arabe, bah c'est pas possible de bosser dans les pays arabes. Enfin, déjà si tu parles pas eux la eux langue, de manière de manière place, de... voilà. euh... donc qui t'aident sur place. Et souvent c'est eux qui ont tous les contacts, c'est eux qui prennent le plus de risques parce que nous on repart et eux restent. Donc si tu fais de la merde dans ton reportage en rentrant, bah, le, tu mets leur vie en jeu. Donc c'est hyper important. La, la relation que tu noues avec eux en général elle est forte et elle est importante. Et, et c'est vrai que, tu vois, moi, je suis très souvent en contact avec mes fixeurs. Par exemple, mon fixeur en Syrie, je suis allé dans la prison où les djihadistes se sont échappés il y a quatre jours. Ça fait quatre jours que je suis en contact avec lui parce que je sais qu'il y va sur place pour savoir comment ça s'est passé aujourd'hui. Est-ce qu'il y a eu des blessés chez les journalistes, chez les soldats qui luttent contre les djihadistes Enfin, tu vois, je, je veux savoir comment il va. Et ça, je le fais avec tous mes fixeurs. Dès que je vois... Puis, merde, dans ce pays-là, ça a pété. Euh, Est-ce que tu es Est-ce que tu es dans cet endroit Est-ce que tu es en sécurité et et Ça fait partie
1: de toi, quand Et c'est l'échange se déroule de enfin, façon tellement naturelle que si <rire> j'avais noté moi des éléments que je voulais voir avec toi, des points de bascule ou des choses particulières, et, et en fait, ils arrivent naturellement. Je te les moi, déroule, <rire> Bah ben, vas-y. Vas franchement, c'est très. Euh, On a le temps, c'est Twitch. Très ça naturel, naturel là-dessus. Ça, ça c'est cool. C'est un plaisir aussi. Euh, c'est euh, un élément, et, et c'est à la fois, euh, je pense, des rencontres qui sont forcément marquantes pour toi. C'est des rencontres avec. Euh, euh, justement ces fixeurs-là, donc ces gens qui ouais. viennent t'aider. Euh, tu as couvert euh, des endroits où euh, très peu, voire aucun journaliste, parfois, n'était euh, présent. Euh, je pense notamment euh, au Yémen, mais pas que. Il y a l'un de tes reportages les plus marquants, où euh, bah, c'est celui sur les charniers de Daesh, où, en fait, ouais. où, où il y a donc, ces fausses communes euh, de, euh, de l'État islamique et, et qui pouvaient renfermer parfois plusieurs dizaines de milliers de corps. Bah, centaines. Ou ah centaines, oui,
0: euh, ouais. euh, dizaines de milliers. Euh, ou, moi, ou, le plus gros charnier que j'ai fait, c'était euh, plusieurs milliers de victimes, ouais. Ok,
1: et, et donc Ce forcément, c'est des hein, choses qui sont importantes. Et, et quel est le travail pour, euh, que tu as quand tu es sur place comme ça avec des fixeurs Et est-ce que tu as eu parfois des regrets dans certains cas de, de... D'organisation parce que c'est forcément ouais. des fixeurs qui prennent des risques aussi. Bien sûr. Et comment se passent les rencontres et, 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 et quels sont les risques associés
0: euh, Alors Je vais revenir déjà sur le premier truc que tu as dit, ouais. sur le côté euh, je suis allé dans des zones où personne n'était allé. Euh, Ce n'est pas, pas exactement vrai. Déjà, il y a un truc qui est hyper important, est, et, et, et c'est bien que je le dise sur Twitch aussi, ouais. c'est qu'en France, on a beaucoup de chance. On a énormément de reporters euh, français sur le terrain, dans quasiment toutes les zones de conflit. Euh, qui sont des reporters incroyables, mais vraiment des, des, des putains de reporters. Et c'est juste que on, on, leur travail.
1: Tu donnes des recos testés euh, de, de, ouais, de, de donnerai reporter, si vous la voulez à la fin euh, ben, je, je,
0: je vais t'en donner une directe Avec sur les après, mais en fait, c'est juste il euh, y a beaucoup, notamment euh, les jeunes, même les gars de ma génération, tu vois, moi je regarde plus la télé depuis longtemps, etc. C'est juste que leur travail est beaucoup moins visible parce que. Bah, en vrai, on n'est pas beaucoup à regarder France 24 ou à regarder les cases documentaires d'Arte, France 5, Arte Reportage. Euh, même sur le service public, il y a plein de cases qu'on ne voit pas passer des, des enquêtes. Donc, euh, ça, c'est hyper important que les gens comprennent que, euh, par exemple, moi, la manière dont je m'informe, c'est que je suis mes potes. Je suis le travail de mes potes euh, sur les réseaux sociaux, etc. Je ne regarde pas forcément un média, mais je suis le travail de, de plumes que j'aime, de reporters qui filment super bien et, et que j'aime, et il euh, y en a beaucoup, et ils sont sur le terrain très souvent. Donc ça m'est jamais arrivé d'aller dans un endroit où un reporter français n'était pas déjà allé. Par contre, ça m'est arrivé d'y aller dans des moments où j'étais le seul à ça. cet endroit-là, à ce moment-là, euh, très clairement. Euh, le Yémen, c'était le cas, j'y suis allé en 2019, et je crois que j'étais quasiment le seul reporter français à y être allé. Je crois qu'il y avait aussi un autre reporter de France 24, et qui était allé sur, à cheval sur l'année euh, 2018-2019. Et c'était vraiment un moment où l'ambassade du, euh, du Yémen à Paris ne donnait aucun visa et avait des consignes pour ne donner aucun visa aux, aux reporters français. Et, euh, et c'était l'époque aussi où il euh, y avait un média qui s'appelle Disclose, euh, qui avait sorti une grosse enquête avec des euh, documents classés secret défense qui montrait l'implication de ventes d'armes françaises dans le conflit euh, au Yémen. Donc, euh, bref, il voilà, y, y a beaucoup de reporters qui bossent sur ces sujets-là. Et par exemple, euh, au Yémen, il y a un reporter français qui va régulièrement maintenant et qui documente ce qui se passe là-bas. Il s'appelle Quentin Muller, il a notre âge je crois qu'il a plus ton âge que, que moi d'ailleurs, et qui fait un taf phénoménal sur le terrain très régulièrement là-bas, alors que c'est une zone quasiment inaccessible, tu vois. Mais il y a, il y a plein de reporters français sur le terrain. Bien pour bien en bien revenir bien. aux fixeurs,
1: les fixeurs, d'ailleurs, je vous redonne la définition, peut-être pour ceux qui sont ouais, mais... dans le, dans le chat-là, c'est donc des personnes qui habitent sur place, sur ces lieux... Des journalistes pas locaux, souvent.
0: Des journalistes voilà. locaux.
1: Des journalistes locaux qui vont servir d'intermédiaire, d'interprète ou encore de guide Bref. pour aider un reporter étranger qui arrive sur, le, sur place à bah, faire son travail sur le terrain Exactement. facilement.
0: C'est un collègue, c'est comme en fait tu peux le transposer en France. Il y a plein de journalistes français qui aident des journalistes américains, euh, étrangers, dès qu'ils veulent euh, venir couvrir des sujets en France. Tu vois, il, y a, il y a plein de reporters américains qui ne parlent pas français. Quand il fallait couvrir les manifs des Gilets jaunes, bon, bah, ils avaient besoin d'un journaliste français. Donc voilà, tu peux le transposer à, à tous les pays. Euh, et euh, donc moi ça m'est arrivé plein de fois de me retrouver dans des situations extrêmement compliquées euh, avec euh, mes fixeurs et, euh, et à regretter certaines décisions parce que souvent qu'on le veuille ou non, il y a une petite forme d'ascendant parce qu'à ce moment-là il travaille pour toi euh, mais en même temps euh, en tout cas moi dans mon cas c'est comme ça que je, je travaille moi j'écoute toujours ce qu'ils me disent pour moi c'est eux qui décident de l'endroit où on va, euh, de s'il faut partir ou non parce que c'est trop dangereux euh, mais ça, c'est venu aussi avec le temps, avec l'expérience. Au début, peut-être que j'étais un peu plus euh, directif. Je sais qu'une euh, fois, j'ai pris un énorme risque en emmenant euh, euh, mon fixeur irakien, qui s'appelait Ibrahim Abdelbakier, euh, dans les charniers de l'État islamique. Euh, et c'était extrêmement dangereux, parce qu'on est allé dans des charniers qui n'avaient pas été déminés. Euh, C'est-à-dire que l'État islamique commettait un massacre... Ils mettaient tous les cadavres au même endroit, ils recouvraient les cadavres avec du sable, etc. – Ils et plaçaient après, des mines. – Et ils plaçaient des mines ou des bombes artisanales pour que euh, quand euh, les soldats de la coalition ou de l'armée irakienne viennent ouvrir le charnier pour rendre les corps aux familles, ça fasse plus de victimes. Et, euh, et ça faisait aussi des victimes dans les familles parce que souvent, il y avait un massacre qui était commis dans un petit village on savait qu'ils avaient déposé les cadavres à cet endroit qu'ils les avaient enterrés euh, ouais, rapidement. Ça... Dès que le village était libéré, les familles se précipitaient pour aller récupérer le, le corps de, de, des victimes de leur famille. Et, euh, et donc, c'était extrêmement dangereux d'aller dans ces endroits et... tant que des équipes de déminage n'étaient pas passées. Et toi, et moi, tu t'es retrouvé à... C'est ça, je me suis retrouvé euh, dans, dans deux situations différentes où je suis allé dans ces charniers minés pour filmer les exactions de l'État islamique et pour filmer... Euh, tu vois, pour rapporter des preuves. En, en gros, j'ai filmé des preuves d'exactions de, euh, où il y avait les attaches avec lesquelles ils, ils emprisonnaient les gens avant de leur mettre une balle dans la tête, les, ban les bandeaux euh, euh, avec les trous des balles, etc. Donc ça, c'est des preuves, con concrètement. Et, euh, et donc, on était allé dans ces charniers et c'était extrêmement dangereux. Et, parce euh, que et ça, avec épée, le recul, je pense que je ne le referai pas parce que euh, euh, J'ai mis ma vie en danger et celle de, 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 des gens qui m'accompagnaient
1: pour le faire. Et, et jusqu'où tu es prêt à aller Et où est-ce que tu passes le curseur, justement, pour toi, d'ailleurs, et pour tes fixeurs, en matière de prise de risque sur, les, sur le terrain Hyper situationnel.
0: Okay. Encore une fois, tu ne peux, euh, peux pas décider euh, à l'avance. En gros, euh, en fait, les endroits, quand, quand tu filmes en zone de conflit, euh, plus ou moins, tout est dangereux. C'est-à-dire qu'en une fraction de deux secondes, avec un attentat, avec une bombe, une mine... Euh, avec une embuscade, tu peux te retrouver dans, dans une situation ultra merdique. Est-ce que tu as fait une erreur parce que tu étais au mauvais endroit au mauvais moment Encore une fois, c'est situationnel. Euh, après, les lignes de front, les premières lignes, souvent quand tu suis des militaires, par exemple, une armée qui est en guerre contre une autre armée ou contre un groupe terroriste qui était le cas avec Daesh, la première ligne est toujours extrêmement dangereuse parce que bah, c'est les mecs qui sont au contact et il euh, bah, y a énormément de morts, tu vois un très bon exemple, c'est la bataille de Mossoul en 2017, entre 2016 et 2017, où c'était la, la, la capitale de l'État islamique en Irak et la coalition arabo-kurde euh, luttait contre Daesh dans la ville. Il euh, bah, y a eu énormément de morts des deux côtés parce que c'est de la guérilla urbaine et parce que... Bah, à 15 mètres, il y a un mec qui te tire dessus, tu peux euh, tombe, marcher sur une mine. Il y a deux reporters français qui sont, euh, qui sont décédés parce qu'ils euh, ont marché sur une mine, avec leur fixeur aussi. Euh, donc voilà, c'est c'était des gens extrêmement bons, extrêmement professionnels, qui connaissaient très bien leur métier, mais qui, euh, qui étaient au, ouais, au mauvais endroit au moment, c'est-à-dire qu'ils ont marché... Et, il y a plein de choses que tu ne peux pas
1: prévoir. Et, Tout et est, au, est
0: dangereux. Et au passage, Donc, un,
1: je crois que c'est le slogan de, que j'ai vu, je ne sais pas si tu as vu, de Reporter sans frontières. Il me semble, je crois que c'est Reporter. Ou Médecin. Ah mince, peut-être que c'est Médecins sans frontières. C'est quoi le, le slogan il y a un slogan qui est, et peut-être que dans le chat ils vont pouvoir nous, nous dire, euh, qui dit en gros euh, on, est au, on fait exprès d'être au mauvais endroit au mauvais moment. Euh, Ou c'est un truc de ce type-là. Désolé, fait, Ouah, je c'est très imprécié dans le Ça, ça, ça
0: c'est un truc que je dirai jamais. On fait. Alors, alors peut-être que c'est pas
1: ça, mais je vais essayer de trouver. C'est quelqu'un-là. Euh, J'ai beaucoup vu dans le métro ces derniers jours. Ah ouais euh, on va le trouver dans quelques instants. C'est peut-être pas cette formulation exacte, et on va retrouver non, mais après, ça. Euh...
0: tu vois, pour, pour parler du, du, des risques à proprement par, euh, à proprement parler. Euh, en fait, tu vois, par exemple, moi là, le, le, la dernière fois, où je me suis retrouvé dans une situation extrêmement dangereuse. J'étais avec mon fixeur au, au Mexique. Euh, on est allé suivre une milice d'autodéfense, c'est-à-dire des Mexicains qui se sont armés eux-mêmes pour lutter contre les cartels de drogue, parce que euh, les cartels de drogue euh, tuent énormément de gens dans beaucoup de régions du Mexique. Et, euh, et on est allé suivre ces personnes-là et on est allé sur une ligne de front, ça paraît fou, mais au Mexique, il y a des endroits qui sont des zones euh, de conflit et, euh, et euh, on est arrivé sur place pour euh, moi je suis allé voir euh, des, 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 des miliciens j'allais à peine commencer mon interview ça faisait 1 minute 30 que j'étais sur place et d'un coup il y a un drone avec des explosifs qui a commencé à arriver au dessus de notre tête et on a dû décamper direct et tu vois euh, ça, tu, ce risque là tu, on sait que c'est une zone dangereuse mais de on là, sait que ça le... pourrait arriver mais euh, on peut pas le prévoir que ça va arriver tu vois. Et, euh, et ça tu réagis sur le moment et tu t'adaptes mais euh, voilà, le risque zéro n'existe pas et tu ne peux pas l'enlever. Peu importe euh, n'importe quelle zone de conflit où je vais. Tu vois, même en Syrie, maintenant, il y a plein de zones qui sont considérées comme « relativement sécurisées » où il n'est pas
1: censé arriver quelque chose. Mais il peut quand même arriver quelque chose. Dans le chat, on dit, euh, quelqu'un a mis une citation, « On se débrouille toujours pour être au mauvais endroit, au mauvais moment ». Et, euh, et il me semble que c'est celle-ci, je ne sais toujours pas l'ONG, c'est peut-être tourné sous la forme de l'erreur. Ces médecins sans frontières, on ne sait pas ouais.
0: comment on fait, on se débrouille toujours pour se retrouver. Bah, je ne sais pas, c'est un peu chou. quand même.
1: Le... Mais c'était assez efficace sur le... Ce qui est sûr, c'est que si
0: c'est ouais. Médecins sans frontières, moi j'ai beaucoup travaillé avec Médecins sans frontières euh, dans, dans pas mal de zones de conflit, et ils arrivent souvent très rapidement sur place pour aider les gens, et ils sont souvent en première ligne pour soigner les blessés, soigner euh, les maladies
1: infectieuses, ils sont, ils sont assez rapides et efficaces. Ouais. Euh... Sur, euh, on a beaucoup, là, logiquement, parlé de journalisme, de travail de terrain. Euh, c'est important et, et, et tellement euh, essentiel aussi, de, via ton travail, de montrer l'importance du terrain, l'importance des images, l'importance du travail de ces journalistes aussi, qui sont parfois méconnus ouais. euh, et qui font ce, ce travail-là au quotidien. Euh, et en même temps, c'est vrai que toi, au quotidien, t'es, de fait, une vitrine, c'est peut-être un gros mot, j'espère ouais. je sais pas si tu l'accepteras, mais tu, tu, tu es un des reporters... Euh, les plus connus aujourd'hui pour notre génération, ouais. et pas que, via le travail que tu as eu sur Brut. Euh, Je pense que c'est d'ailleurs un point de bascule qui a été important pour toi. Ça a été voilà. de passer euh, de, euh, de produire des documentaires dans d'autres cadres ouais. à produire ouf. au sein de Brut. Euh, c'est un succès qui est majeur. Comment est-ce que, déjà, c'est fait, c'est opéré le changement, et comment est-ce que toi, tu as vécu ce changement de travailler avant, parce que tu faisais des docu, il faut, faut le dire, hein, ce qui était télé, parfois ouais. diffusé à la télé, sur Arte ou autre. Ouais. Là, tu es passé euh, chez Brut, chez un média en ligne, Comment tu as vu cette différence Quel impact est-ce que ça a eu pour toi L'impact a été énorme.
0: Okay. Euh, en gros, euh, parce que clairement, diffuser euh, du contenu sur les réseaux sociaux euh, en gratuit, euh, ça a dix fois plus d'impact que, que, que la télé. Après, aujourd'hui, la télé, en diffusant ses contenus sur les réseaux sociaux, a aussi énormément d'impact. Mais au moment où moi je fais ce choix, euh, ça fait trois euh, ans à peu près que je suis freelance et que je fais des documentaires pour France 5. Et en vrai, euh, bah gros, Medoc, euh, il passait le samedi euh, à 13h15. Enfin, tu vois, c'était, c'était quasiment pas regardé. n'avais pas de potes. retour
1: des gens, sur non. Les peut, même mes potes peu.
0: regardaient pas Medoc. Tu vois, je leur disais, putain, j'ai rentré d'Irak, j'ai, j'ai tourné ça, regarde-le, c'est hyper important et tout machin. Et ils tu disaient, c'est pas j'ai pas vu euh, le replay est dispo, non, il y a pas de replay. Tu vois, <rire> le, le truc, ça, c'était un non-sens pour moi. Euh, euh, c'était un, une forme de non-sens journalistique parce que pour moi. Euh, L'information devait être accessible et tu vois, mon doc il devait être en ligne et que tout le monde puisse le voir euh, à vitam aeternam parce que à l'intérieur, tu as des témoignages qui, qui font euh, guise de preuve sur plein de trucs, des exactions, euh, euh, des drames que les gens ont pu vivre. Et c'est euh, et, c euh, et brut, euh, m'a approché pour, pour, pour me recruter pour devenir euh, grand reporter pour euh, voilà, faire la même chose que ce que je faisais à la télé, mais dans des formats un peu plus courts et adapté aux réseaux sociaux, parce que les docus, c'est venu un tout petit peu après. Au début, je faisais vraiment des séries de vidéos. Euh, bah, en, en gros, je n'ai même pas hésité une seule seconde. J'ai dit oui tout de suite, pour plein de raisons. Déjà parce que euh, bah, je suis de la génération Internet. Tu vois. Moi, je passais ma vie euh, sur des jeux, en, jeux vidéo en ligne, sur YouTube, etc. Ça faisait des années que je rêvais de voir un média euh, dédié à ces plateformes-là. Et, euh, et en vrai, je rêvais même de YouTube, tu vois, je, ça faisait très longtemps que je voulais être YouTuber. fait un YouTubeur. point
1: commun, euh, ensemble bah bon là-dessus. De <rire> ouf
0: bah Toi, tu l'as concrétisé super vite et, et super bien, mais c'est vrai que moi, en travaillant pour la télé, ouais. tout ce que je filmais euh, était soumis aux droits d'auteur. Tu vois, encore les docs que j'ai tournés pour la télé, si je ouais. veux utiliser une minute de mes documentaires, ça coûte 1300 euros c'est lunaire. Enfin, il y a ouais. plein de trucs comme ça qui, sont, qui, qui me dégoûtaient, qui m'ont beaucoup dégoûté de la, la télé, et aussi du fait que, voilà, ça a passé à une tranche horaire et que personne ne regarde. Euh, enfin, tu vois, voilà, moi, je voulais vraiment toucher en plus les jeunes. Et, euh, et, euh, et donc, quand Brudjot m'approche, bah, j'ai même pas réfléchi il y a deux secondes, j'ai dit oui, tout de suite. Et, et l'impact, je l'ai ressenti tout de suite. C'est-à-dire que euh, mes docs étaient commentés, partagés, euh, ouais, Il voilà, y avait ouais. un retour tout de suite et, et je voyais vraiment, tu vois par exemple c'est fou quand tu travailles euh, pour un média comme Brut euh, que vu parce que c'est diffusé sur Facebook et que c'est euh, en français etc, tous les pays africains pouvaient voir les documentaires, voir les reportages et les partager là-bas ouais. mais c'est phénoménal en ouais. fait. Parce que, eux, souvent, euh, les... tu as des pays euh, francophones en Afrique où euh, la télé, bon, tu as plein de choses qui sont contrôlées, etc. Par contre, les réseaux sociaux, euh, tu peux euh, balancer beaucoup de choses. Et ben, bah, moi, j'ai des reportages qui tournaient euh, à fond. Euh... Tu vois, quand, fait, euh, quand je suis descendu dans les mines en République ouais. démocratique du Congo, ça a tellement circulé euh, là-bas que euh, quand je suis, j suis retourné au Rwanda un mois plus tard pour aller tourner un sujet qui n'avait rien à voir, il avait des, euh, des Rwandais qui avaient vu le reportage et qui me reconnaissaient ah ouais. à l'aéroport. C'est toi, le blanc, qui est descendu <rire> euh, dans la mine et tout. Et ils étaient choqués. Tu vois, ça, mais ça, c'est ouais. le pouvoir de, 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 des réseaux sociaux, et,
1: et, et dans le, le changement qui s'est opéré, ce point de bascule important qui a été pour toi l'arrivée chez Brut, il euh, y a eu donc la question des réseaux sociaux il y a aussi la question de l'incarnation. Parce qu'au ouais. final, euh, alors moi je, je t'avoue que les, les anciens reportages avant que tu arrives chez Brut, je ne les connais pas, je les connais beaucoup moins, on ne va pas se, on va pas <rire> se mentir. Pas euh, le côté, cette incarnation que tu que as ouais. quand même beaucoup dans tes reportages aujourd'hui, euh, elle est venue avec l'arrivée chez Brut et l'arrivée sur les réseaux sociaux C'est quelque chose que tu avais déjà avant Et quel non, impact est-ce que ça est ouais. a pour toi euh, Très bonne question. En gros l'incarnation c'était important pour plein de raisons
0: il euh, faut savoir que moi je détestais l'incarnation journalistique traditionnelle dans les médias traditionnels je déteste la manière de présenter euh, c'est pas du tout euh, ce que j'aimais faire donc j'ai eu pendant très longtemps un rejet de ça euh, et c'est pour ça que j'ai commencé à faire du documentaire pour France Incartée parce que je trouvais ça entre guillemets beaucoup plus noble d'être derrière la caméra et de s'effacer complètement au profit euh, de l'histoire des gens de leur récits etc euh, sauf que quand je suis arrivé sur euh, les réseaux sociaux et sur internet en fait, j'ai très vite compris, euh, avec les retours des gens, qu'il y avait un besoin aussi de... En fait, qu'on ait une passerelle entre les gens, ton audience et, et les, ta communauté, les gens qui te suivent, et les gens que tu filmes. Et en fait, euh, j'ai mis du temps à convaincre Brut de, de me laisser incarner euh, ce que je faisais sur le terrain... Parce que euh, l'incarnation, ça peut aussi, aussi être dans
1: Juste parce que ouais. des gens dans le chat peuvent euh, demander ça. Ah, On dit incarner, c'est. Euh, apparaître à l'image. Apparaître à l'image et, ouais. et voir Pardon. potentiellement, euh, pas seulement apparaître à l'image, mais le. Euh, ouais, que même dans l'approche du ton. Ouais, du ou reportage, tu le. Ce serait bizarre de dire si tu le joues, mais tu. Tu, tu te toi mets en scène. Euh, D'une certaine manière, tu te mets de... en
0: scène dans l'endroit où tu es. Ça. Euh, et, et en fait, c'est devenu important au fur et à mesure parce que j'ai compris. Euh, qu'une incarnation différente que celle des médias traditionnels, on, on pouvait faire une incarnation différente. Euh, moi, j'avais un vrai problème avec cette incarnation de télé, euh, avec le micro, euh, toute l'équipe, euh, euh, je trouvais ça très froid, euh, ça manquait d'humanité, etc. Et, euh, après, ce n'est pas le cas pour tous les journalistes qui faisaient ça, évidemment, mais euh, de manière générale, je trouvais que ça manquait euh, d'humanité, de, de chaleur, etc., et, 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 et j'ai mis du temps à convaincre Brut aussi, parce que l'incarnation, ça peut aussi être dangereux. Parce que tu vois, moi, aujourd'hui, je, je représente Brut, je suis un symbole de Brut. Et donc, bah, si, je me dis à, si je me mets à faire des conneries ou n'importe quoi, bah, ça jette l'opprobre sur le travail de 300 journalistes qui font un super taf au quotidien. Donc, j'ai mis du temps à les convaincre. Et ils ont, ils ont finalement compris, parce que j'ai fait des essais sur le terrain et je leur ai montré. Bah, voilà, en fait, ce que je veux faire, c'est juste, je veux montrer aux gens ce que je vois, qui voient mes réactions aussi euh, par rapport à certaines situations parce que bah, parfois c'est beaucoup plus fort pour que les gens comprennent. Les mines, c'est un très bon exemple, les mines de Coltan au Congo euh, où, où quand j'ai pénétré dans, dans, la, dans les mines à 40 mètres de profondeur pour montrer le travail des Congolais qui risquent leur vie tous les jours dans, dans ces endroits, euh, j'aurais pu donner très bien la caméra à un mineur qui aurait descendu ça comme tous les jours parce que lui il a l'habitude, etc. Et même si tu vois bien qu'ils ont peur, tu n'aurais pas eu du tout le même ressenti et que putain. quand moi je descends où je suis vraiment là. Putain, mais quel
1: enfer! Là, en fait, et, et, et le reportage est incroyable pour ceux qui ne l'ont pas vu. Ouais. On, on le mettra en description. de et, 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 ouais.
0: et, et, et tu vois, et quelque part pour moi j'avais l'obligation de descendre parce que là les gens ils comprennent vraiment tu vois l'atrocité de, de, de faire ça et ouais. l'impact que ça a aussi sur leur vie. Et donc. L'incarnation, excuse moi je t'empêche de poser des questions, <rire> mais euh, euh, l'incarnation, c'était vraiment, c'est même pour moi, c'était dur au début, mais c'est venu parce que j'ai compris que je pouvais être une passerelle en, entre les gens et, et ce que je filmais, et aussi parce que, euh, en fait, sur les réseaux sociaux,
1: ça a dix fois plus d'impact. Et vois. surtout, c est, c est pas je trouve que l'incarnation, c'est pas forcément un parti pris politique ou un, euh, même dans son reportage c'est-à-dire que euh, moi c'est quelque chose même dans mon cas que ce soit sur des reportages ou d'autres formats euh, je dis souvent que oui bah ce qu'on fait ma chaîne s'appelle Hugo décrypte donc euh, de fait c'est il euh, y a de l'incarnation ça y a aucun doute mais pour autant c'est pas parce qu'il y a une incarnation comme ça que on va aller sur euh, euh, moi qui vais aller donner mon opinion sur des sujets politiques ou autres c'est pas forcément euh, ça te pas forcément vers, vers ça et toi dans ton cas ce que tu disais et, et, et je te rejoins complètement là-dessus c'est que on peut avoir une forme d'incarnation qui, euh, où forcément bah, ça se passe pas mal par notre prisme et ouais. forcément on est humain, enfin je veux dire ça aussi on a eu l'occasion de beaucoup en parler euh, aujourd'hui mais il n'empêche qu'on peut aussi avoir cette forme ouais. de recul sur le sujet et avoir cette forme ouais. de... de... Bah,
0: ouais. Moi je trouve que le mélange de, de, de tout ça c'est ça qui fait euh, que le reportage va toucher les gens en fait, mm -hmm. tu peux être euh, très factuel sur une situation, ça, ouais. tu pourras décrire euh, ce que tu vois. Euh, et c'est ça, souvent les gens aiment bien ça, tu vois, d'être dans, 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 dans l'action. Et que moi je décris, OK, bah là je vois, il y a 50 mecs armés, euh, et je vois des jeunes, putain, c'est dingue, tu vois, je vois des enfants soldats tout de suite. Euh, c'est très factuel. Et en même temps, c'est bien aussi de, parfois d'avoir un peu de réaction, de genre, euh, bah, tu vois, quand t'es euh, au cœur d'une manif, que tu te fais gazer la tronche, bah, de dire, putain, je m'en prends plein la gueule, c'est dur. Euh, ça enlève rien à, le, euh, à, à la neutralité de ton reportage, ça enlève rien à... à... Enfin voilà, je trouve que ouais, tu, peux, tu peux complètement être, euh, être à 100% dans ce que tu fais, faire une, un, une œuvre euh, journalistique très neutre et très, euh, très factuelle et, et, et efficace. Euh, sans enlever de l'humanité. Et, et par ailleurs, sur la pas question... Clair, de... ce que je dis, euh... Non, mais si, si, voilà. mais, je, je...
1: mais en vrai, après, moi, c'est un sujet qui me passionne et qui C'est qu hyper
0: intéressant, au-delà du mais, journalisme, ouais. ce que ça raconte, de, de ce que mmh. nous on
1: filme, de ce qu'on voit, euh, de qui on est aussi humainement, ouais. je trouve c'est hyper intéressant. Et, et, et ça rejoint même des questions sur, euh, qui rejoignent la première partie de l'émission Mashup qu'on avait là, où on parlait de la fiction, notamment des séries, et de la dimension politique qu'elles peuvent avoir ou quoi. C'est toujours ces questions de... Euh, de, de récits, de façon de raconter des choses, qu'elles soient réelles ou fictives, et, et des messages que tu fais passer, de la façon de les faire passer. Et l'incarnation, c'est un vrai sujet dessus. Quoi. Et, et ouais, j'avais lu quelque part, je ne sais plus, que tu avais des sources d'inspiration qui ne sont pas que des journalistes en soi, mais qui peuvent aussi être des youtubeurs, ouais, bah, de dans leur façon de raconter. Euh, de ouf Moi, je formes, suis quoi. un énorme fan de Casey Neistat, parce qu'on partage euh, mais là Je aussi, pense euh... que tu n'as pas un seul youtubeur qui n'aime <rire> <aimait> pas Casey <rire> <rire> Neistat, <in rire> <in rire> <dans rire> <rire> donc c'est
0: un peu cliché, mais c'est juste... Euh, la manière, le, le gars tous les jours produisait des vidéos entre 7 et 10 minutes euh, sur son quotidien de vidéaste, euh, avec du montage, des rythmes de montage stylés. Euh, il parlait de plein de thématiques différentes. Hein, Ce n'était pas que euh, je raconte ma vie. Il, euh, il parlait d'enjeux sociétaux aux États-Unis, euh, sociaux, tu vois, de politique aussi de temps en temps. Et, et, euh, et c'était un mec hyper inspirant parce qu'il créait beaucoup. Et je trouve que c'est hyper important, euh, la création, dans, même dans, dans, dans le contenu journalistique, parce que euh, bah, plus euh, tu vas arriver à rendre ça euh, soit beau visuellement, ça ne veut pas dire que ça marche mieux quand c'est beau visuellement, mais en tout cas, si c'est bien filmé, si y a, tu sens qu'il y a une intention derrière quand tu filmes, un respect de la personne que tu filmes, etc., euh, bah, ça rend le contenu beaucoup plus fort. Euh, et et c'est un gars dont je me suis beaucoup inspiré sur les rythmes, sur l'incarnation, euh, sur la manière d'être aussi avec les gens et, et aussi de montrer, ce que j'aimais beaucoup chez lui, c'est qu'il montrait euh, beaucoup ses échecs. Ouais. Et c'est un truc que j'aime faire et que je fais de plus en plus parce que dans le journalisme, on ne montre pas beaucoup les erreurs qu'on ouais. fait sur le terrain et, euh, et les échecs. C'est aussi parce que bon, bah, ce n'est pas un truc qui est forcément enseigné et que qu'on n'aime pas montrer, mais je, euh, je, je pense que les gens aiment bien aussi, enfin les gens qui me suivent aiment bien ce que je fais parce que je montre euh, quand je merde, quand je fais des erreurs parce que ça arrive tout le temps sur le terrain enfin tu arrives souvent dans des ouais. endroits que tu connais mal euh, même avec toute la curiosité que tu veux tu peux euh, découvrir plein de choses tu peux euh, avoir une mauvaise réaction mmh. à quelque chose que tu viens de voir parce que t'as pas l'habitude enfin tu vois tu t'apprends beaucoup et aussi sur le terrain -ce et ce ça... montre aussi
1: un case Neistat parce que pareil grosse ouais. source d'inspiration, et, et, et je pense encore une fois pour beaucoup d'outubeurs mais c'est aussi que tu peux faire des choses sans forcément avoir des moyens illimités Exactement. en termes de personnes parce que lui il filmait souvent lui-même machin ces trucs donc il y avait ce côté en termes d'effectifs, mais aussi en termes de moyens, parce qu'il avait beaucoup ce message de dire « Ok, j'ai des caméras, des trucs, mais souvent, en fait, un iPhone, ça suffit aujourd'hui, ou un Bien truc, sûr. ça suffit. Enfin, » Lui, il était partenaire de Samsung, donc il, disait, ouais. hein, il parlait souvent des euh, Samsung, euh, mais, mais autrement mais Il moi, avait un
0: atelier incroyable. Bah, ouais. Ça va, il n'était pas non plus à, à la rue. mais Alors ouais. ça, pour moi, tu vois, toi, tu es un meilleur exemple de ça. Du côté fait maison, tu as commencé vraiment euh, bah, dans ta chambre d'étudiant, euh, avec une petite caméra, pas forcément euh, ouf, non, mais c'était juste ce, ce qui dire. a marché, c'est qu -ce, de quoi tu parlais. Tu vois, et souvent, ouais. ce, qui, ce qui est le plus important, et c'est ce que je dis beaucoup quand, quand je parle avec des, des jeunes personnes qui veulent devenir soit vidéastes, soit reporters... Euh, euh, même artiste, tu, enfin, tu vois, euh, euh, la, la forme est importante, mais c'est vraiment le fond qui prime. Et Brut aussi, c'est un très bon exemple. Brut, on s'est construit euh, sur euh, les témoignages de gens euh, sur un fond gris, mais juste parce que le témoignage était hyper fort sur le fond, bah, ça a cartonné sur les réseaux sociaux. Ouais. Et, et, et c'est pour ça, voilà, je dis aux jeunes reporters souvent, euh, vous n'avez pas forcément besoin de... Euh, grâce aux réseaux sociaux, hein, vraiment grâce à Youtube, les réseaux sociaux, euh, vous n'avez pas forcément besoin de la dernière caméra euh, truc, si vous avez un téléphone qui a une vidéo, si tu es au bon endroit au bon moment, déjà tu peux tourner des trucs de ouf et commencer, tu vois il y a Clément Lano aussi, euh, ouais, qui bah, est bah, un oui. avec qui j'ai
1: lancé Hugo il s'est
0: dé... dé... débrouillé ouais. tout seul et euh, c'est un super exemple aussi, il, ouais. bon lui il s'est acheté ça quand mais il est, il est allé un en un manif reporter, tout seul euh, ouais, qui, euh... qui, a,
1: qui a à mon âge en l'occurrence, qui est peut-être un an de moins on a lancé sa euh, chaîne Hugo Descript ensemble, il m'aidait sur le tournage et le montage, il s'est mis de plus en plus à faire du terrain, à juste y aller et se dire vas-y ouais. euh, on va voir, Il est littéralement aujourd'hui c'est un gros euh, journaliste de terrain euh, en France notamment et pas que, bah, euh, pour ouais. pas mal de, pas mal de, de médias. Euh, et même Rémi, Rémi même... ouais, qui
0: filme tous les lives la de iPhone, Brut, euh... il, est, il est toujours avec son téléphone en vertical, enfin tu vois il n'y a rien
1: de plus basique et il y a la fameuse citation que j'ai l'impression de la citer tous les quatre matins, mais ce, ce truc d'Orelsan dans Note pour trop tard, euh, le, le, le fameux, euh, la cette citation d'Orelsan où il dit "Dire j'ai pas de matos ou pas de contact, c'est un ah. truc de victime", ouais. ce qui est très euh, cash, mais, mais en fait ouf. illustre ça quoi.
0: De ouf. Bah, euh, en plus, tu regardes, euh, regarde la série qu'ils ont fait sur Amazon, elle est vraiment incroyable, hum. et c'est que de l'archive avec de la, de la cassette DV euh, hum. euh, dégueulasse, enfin la texture elle est pas belle, mais c'est juste. Ça raconte l'histoire d'un des plus grands rappeurs français de toutes ses galères. Lui, d'ailleurs, il montre vachement ses échecs. C'est hyper intéressant parce qu'en en fait, ça te rend humain. Euh, c'est vrai que quand tu es youtubeur, euh, que tu as beaucoup d'abonnés, etc., on va souvent avoir tendance à te mettre sur un piédestal. Euh, moi, je sais que tu vois, on parle tout le temps de, de tu vois le truc qui revient souvent dans les reportages, c'est euh, ah, il a des énormes couilles et tout, de faire tous ces trucs-là. Mais euh, derrière, il y a il y a tellement d'échecs, il y a tellement de galères, et j'essaie de, de plus en plus de le montrer pour déconstruire, ouais. en fait, que tous les endroits où j'arrive à aller, euh, les gars, c'est pas... Euh, tout n'est pas aussi
1: simple que ça, et je fais tout le temps, euh, très souvent, des erreurs. Par ailleurs, le, je crois que ça s'appelle le biais du survivant, si je dis pas de bêtises, c'est ce ah, le fait, fait que vu qu'on écoute et on entend souvent le parcours euh, de personnes qui ont réussi, on peut avoir une vision déformée de la réalité, soit d'une situation, soit de ce qui amène au succès, parce qu'on n'entend que ceux qui ont réussi, ah, et, donc, ouais. et donc on n'a pas forcément le point de vue de tous les autres, qui parfois sont ouais. beaucoup plus nombreux, qui n'ont pas réussi, et qui, et en fait, c'est souvent le fait Mais de... Mais qu'est-ce que c'est la réussite aussi, tu vois C'est ça, c'est que sûr, euh, euh,
0: euh, Moi, il y, y a plein de reporters qui, euh, je considère, enfin, je ne sais pas... Euh, qui font du super taf, est-ce que ça veut dire qu'ils ont moins réussi que d'autres, parce qu'ils sont peut-être moins visibles Non, tu vois, moi, j'ai plein de potes qui font des documentaires incroyables, euh, même ouais. si ça n'ont pas la même visibilité que mon travail, ça reste euh, euh, du super taf, et, et c'est de la réussite ouais. aussi, mais en fait, tu vois, c'est un mot qui ne veut pas dire grand-chose dans vrai, le journée. pour moi, et... la, pour, la réussite, c'est... Euh, tu vois, on est, euh, on est tous, d'une certaine manière... Euh, il euh, y a plein de vidéastes euh, comme nous euh, tu vois euh, moi j'aurais j'aurais eu euh, j'aurais commencé maintenant à, en même temps que toi que ouais, je serais parti avec mon iphone en manif ou faire des trucs ouais. comme ça tu vois j'aurais pas j'ai beaucoup plus galéré je pense que les mecs qui commencent aujourd'hui euh, j'ai dû économiser euh, hyper longtemps pour m'acheter une <rire> caméra et tout j ah, cassé du bonne mateau. leçon sur
1: le sur le matos ouais. et sur les contacts et sur tout ça alors évidemment euh, d'avoir du matos, ça aide, d'avoir des Bien contacts, sûr. ça aide, et ça existe. Et il y a Bien plein sûr. de choses qui font qu'il y a des inégalités sur, euh, dans plein de domaines ouais. de ce point de vue-là, artistiques ou autres, et dans le journalisme aussi, euh, et il faut en être conscient. Mais par contre, il y a aussi des outils qu'on n'avait pas avant qui peuvent permettre euh, ouais. de faire des choses soi-même. Et c'est important de le dire. Juste d'ailleurs, les gens demandent du coup peut-être un, un, un exemple, toi, d'échec ou de trucs que tu as eu qui t'a euh, d'une façon ou d'une autre peut-être changé ou que tu as marqué. Pff, sur franchement. Un portage, sur un euh, truc, euh, des choses qui ne sont pas faites. Euh.
0: Des échecs. Euh... Mais en fait, pour moi, les échecs, en, encore une fois, c'est euh, situationnel. Par exemple, ouais. un, un gros échec que j'ai eu et que j'ai un peu raconté en vidéo sur ma chaîne YouTube, c'est. Quand j'ai fait mon documentaire sur, euh, sur euh, la région du Kivu, en République démocratique du Congo, qui est une zone de conflit depuis euh, plus de 25 ans, qui est extrêmement compliquée à expliquer, c'est une zone où il y a énormément de groupes armés, il y a un piège des ressources euh, naturelles euh, par des multinationales, enfin, il, y a, il y a plein de choses qui se mélangent, c'est extrêmement compliqué à expliquer. Et euh, j'ai essayé d'aller là-bas et de rencontrer un, un des plus grands chefs de groupe armés euh, du pays, ça faisait des mois que je préparais ça, et euh, j'arrive sur le terrain... Euh, et je me tape euh, des, plein d'échecs, de, 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 de barrières qui font qu'à la fin, je n'ai pas, pas réussi à faire ce mec-là. Le premier, c'est qu'au euh, moment où j'arrive, l'armée congolaise lance une offensive euh, sur okay. lui. Je n'étais pas au courant, donc au final, le mec se barre euh, dans la brousse et euh, il devient injoignable, etc. Donc je suis comme un con sur place et, et je ne peux plus rien faire. Derrière, je me rends compte... Bon, je ne peux pas tout dire, mais derrière, je me rends compte que euh, les autorités locales me mettent aussi des bâtons dans les, dans les roues et que si je veux avoir certaines autorisations pour aller dans certains endroits, ben, il va falloir que je paye des ouais. pots de vin. Tu vois, donc, il y a plein de trucs qui font qu'à la fin, j'ai fait, bon, bah, ben, vas-y, laisse tomber, je ne peux, peux, ouais. peux pas. Et c'était un échec énorme pour moi parce que je voulais aller voir ce mec-là pour lui soumettre... Parce que c'était un chef de groupe armé qui avait commis des viols de masse, donc... Euh, euh, des, des membres de ces groupes euh, avaient violé beaucoup de, de femmes, d'enfants et d'hommes euh, dans des villages, et donc des exactions extrêmement graves. Et je voulais aller lui montrer le témoignage d'une femme que j'avais interviewée et qui m'avait raconté son viol, son viol à cause de ce groupe armé. Et pour moi, c'était un échec, mais énorme, tu vois. Ouais, j'imagine. Donc c'est un exemple comme un autre. Euh, après, euh, tu as des plus petits trucs où voilà, tu pars dans un endroit et tu te dis, tiens, je vais pouvoir filmer ça. Et au final, tu arrives sur place et tu avais peut-être trop de préconçus mmh, et donc sur le... ce que
1: allais voir ah, voilà exactement
0: ouais. et donc le sujet en fait est, est pas ce à quoi tu t'attendais donc tu bah quand je reviens chez Brut je, je dois dire bon ben bah, en fait c'est en fait j'ai appris sur le terrain et euh, c'est pas ce à quoi je m'attendais donc le sujet il doit être différent tu vois, ouais, vois. donc est-ce que c'est un échec non c'est juste non, mais tu euh, changes voilà. tu t'adaptes euh... il n'y a pas vraiment d'échec en fait non c'est un peu
1: ouais. c'est tout le temps de l'adaptation Truc, on, a, on a beaucoup compris qu'il y a aussi une part d'imprévu dans le travail ouais, de terrain, ouais. logiquement, parce que ce n'est pas scripté, ce n'est pas écrit, et tu arrives, tu as des idées, des choses que peut-être tu vas voir ou que tu vas vouloir faire, mais en, en fait, ah ouais, le terrain... Il se passe le nombre de chose.
0: fois où, euh, ouais. où je suis parti avec... Euh, bah, parce que souvent, quand tu te renseignes sur un pays, tu vas lire euh, des articles, je mmh. discute avec des potes euh, qui sont déjà allés sur place, tu vois, ce genre de choses, mmh. et puis après, tu te fais ta propre expérience sur mmh. le terrain, et souvent, il y a beaucoup de choses qui ont changé, évolué en l'espace de quelques mois, euh, tu vas rencontrer des gens différents... Donc, euh, encore une fois, un des trucs les plus importants, c'est tout est situationnel. Ouais. Et le
1: fruit aussi de rencontres que tu vas faire, Exactement. Euh, tu vas faire euh, sur place. Euh, Charles, merci beaucoup pour de cet rien. échange. C'était euh, passionnant. J'avais très peu de doutes en, en t'invitant, <rire> mais ça l'a juste confirmé. Je vois que les réactions dans le chat sont, euh, sont, sont, sont du même avis. C'est génial de pouvoir parler de tout ça avec, euh, Trop cool, avec toi. Trop et, et, et ton travail est tellement euh, important et, et bon aussi que c'est cool de pouvoir. Euh, en parler sous un autre prisme, par le prisme aussi de ton parcours et de, et de tout ça. Donc, euh, merci pour... Euh, je voulais juste faire un petit mot ouais. de la
0: fin sur... Euh, je voulais juste revenir une dernière fois sur, sur les fixeurs, ouais. parce que je prépare un documentaire okay. euh, sur mes fixeurs pour raconter euh, l'histoire de, de ces gens qui ont souvent des parcours de vie assez incroyables. Il y a un truc qui est hyper important dans, dans ce qu'on fait, c'est que euh, moi, en plus, j'incarne, donc je prends beaucoup la lumière euh, sur les endroits où je vais, la manière dont j'en parle, etc. Et évidemment que je prends des risques dans ce que je fais, mais euh, tout ce que je réalise, tout ce que je tourne, tout ce que je filme, euh, c'est 100% grâce à eux. Dans ces endroits-là, c'est 100% grâce à eux. Euh, grâce au travail des fixeurs, etc. Et, euh, et de plus en plus, je pense qu'il faut que le, le journalisme accompagne un peu euh, ça, le fait que... Euh, c'est surtout le travail des journalistes locaux qui nous permet de, de, de parler de ces endroits-là
1: et parfois pas, la protection aussi. Exactement. Et c'est pas, pas tant lié au
0: reporter qui est sur le terrain, qui, qui, qui tourne et qui réalise. Tu vois. Et donc ça, c'est un des trucs. Je pense ça va être une de mes missions un peu d'essayer de, de, de mettre plus en avant ces gens-là et, et qu'ils aient plus de droits aussi parce que souvent ils n'ont pas d'assurance, ils leur arrivent le, le moindre truc avec nous. Euh, bah, c'est leur famille qui se retrouve dans la merde et il n'y a pas d'assurance. Il n'y a pas d'aide. Donc euh, voilà, il y a beaucoup de choses à, à faire. Et le euh, deuxième truc, c'est... Euh, déjà, merci beaucoup de m'avoir invité. Et euh, je trouve ça incroyable ce que tu fais. <rire> c'est Et bien. Euh, que tu ailles sur Twitch avec une émission comme ça, surtout dans la période actuelle, euh, où il y a une vraie défiance des médias. Euh, ouais, bravo Vraiment, je respecte Merci. de ouf ce que tu fais. Je suis trop content d'avoir été invité. Merci beaucoup.
1: Voilà donc pour cet échange. J'espère qu'il vous a intéressé. Pour en savoir plus sur Mashup, toutes les informations sont directement en description. N'hésitez pas d'ailleurs à me suggérer, pourquoi pas, des noms d'invités. Pensez à vous abonner pour ne pas louper les prochains échanges. Prenez soin de vous et on se dit à très vite.